0: Muy buenas noches mis amigos y amigas, son las 11.39 de la noche, aquí en Austin, Texas, es martes 21 de junio del 2022 Y si están escuchando un chingo de ecos es porque me estoy mudando, no tengo los muebles eh, puestos, solo tengo una camita, que estoy acostado y hay mucho eco Así que es lo que hay raza, es lo que hay y ya van varios días desde que vi esta película y yo creo que ya es hora que le haga mi opinión de la nueva película de David Cronenberg Crimes of the Future. Pero antes, bienvenidos a esta OK este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Twitter y estoy en Instagram arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer, donde pueden encontrar todas mis opiniones de las películas que veo a diario. Hoy vi There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Y ya está ahí, ahí puse cuánto le di, es, una, es mi película favorita de Paul Thomas Anderson y tuve el honor de verla en el cine. También amigos, les, los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ya, la semana pasada tuvimos la watch party de este, El Diablo al Vista a la Moda, así que eso y muchas cosas más en Patreon. Amigos, vamos a hablar de Crimes of the Future de David Cronenberg, la cual, es desde que se anunció para Cannes era una película que yo tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver. Este. Llegó a Estados Unidos hace alrededor de do hace dos semanas, tres semanas casi, inicios de junio. Yo andaba en México, y de hecho Luisa, mi novia Luisa, sí la vio cuando se estrenó. Eh, había visto los trailers, los pasan en el cine. Eh. Y vi Cannes hubo críticas buenas de la película. Eh, la película, este, la nueva película de David Cronenberg, sigue a Soul Tensor, interpretado por Viggo Mortensen, un hombre que vive en este futuro distópico, donde las personas ya tienen la habilidad de alterar completamente su cuerpo, sus órganos cada miembro de su cuerpo, hacer, los, las, ¿cómo le llaman? La, hacer las cosas más sintéticas, se han adaptado a, la, a lo sintético de, lo, de la naturaleza, por así decir. Y nuestro Vigo Mortensen, Soul Tensor, se me salió un gallo, este su es nombre que se ha adaptado muy bien a este futuro al punto de que es un artista eh, performer performer art, un artista eh, interpretativo eh, quien se prepara para hacer una de sus este, interpretaciones más choqueantes de todas y durante la película lo vamos a ver a él y a su asistente eh, Caprice interpretada por Leácidos eh, buscar la manera de que Soul tenga el, 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 la interpretación que él quiere. El show que él busca. Uh, de inicio, algo muy chingón que tiene esta película es crear el mundo. Uh, David Cronenberg nos ha dado grandes películas. Desde The Fly. No he visto The Fly. Pero una que me gusta muchísimo es Video Drum. Hace poco vi The Broad. The no me encantó. Eh, pero me gusta un chingo. Scanners. Video Drum. Hace poquito vi History of Violence. Y también este. ¿Cómo se llama? Um, Eastern Promises. David Cronenberg es un güey que ha demostrado tener esta habilidad este rango al contar historias. Y creo que con Crimes of the Future veo un poquito, porque siento que es, no he visto toda la filmografía, pero ya mínimo con lo que he visto, veo a dos tipos de David Cronenberg. El David Cronenberg de Videodrome, Scanners Abroad, y lo tenemos al, al, al David Cronenberg de A History of Violence y The Eastern Promises. Y siento yo que Crimes of the Future es una película que nos da un poquito de los dos David Cronenberg, lo cual me gusta mucho. Eh, la película, algo que sabe ser muy bien, y les digo, es parte de la gran dirección de David Cronenberg, es el tono y el mundo en que nuestros personajes viven, porque... Es increíble que la película eh, te haga sentir como ñañaras, como asquito, pero al mismo tiempo es placentero. Porque algo que, trata, algo que toca la película es que las cirugías son el nuevo sexo. La gente siente placer por las cirugías. Casi, casi es un placer por el dolor, digo, te están abriendo el cuerpo. Y algo que me encanta que hace David Cronenberg con el trabajo de sonido, de foto, las increíbles actuaciones, es que a ti como audiencia te genera esta sensación de... de ¿Han oído esa, esa frase que dice, la que rico? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es ese es exactamente lo que provoca David Cronenberg! Y es, y es algo que yo aplaudo mucho, esa sensación que nos haga sentir a la audiencia. No solo que nos la diga y nos la ponga en pantalla, pero ten que nos haga sentir eso. Que le pinchen a nuestro personaje en la piel y le salga sangre. Digamos, ¡ah, qué rico! Esa reacción que tiene Kristen Stewart, como que tienen todos, de hecho, es algo que aplaudo demasiado. Es de que el mundo es muy íntimo. No es un mundo como vemos en otras películas. No es un Star Wars. No es un este. Sí, no es un mundo futurístico ni que no llega a ser ni siquiera a la escala de Children of Men, pero es efectivo, es efectivo para entender lo que nuestros personajes están viviendo y lo que en este caso están sintiendo. Y para mí es un punto muy efectivo para la película. Eh, las actuaciones se me hacen muy buenas, se me hacen increíbles las actuaciones eh, de todos, de todos. Este, el trabajo de fotografía... Pues es un trabajo de fotografía típico de David Cronenberg, es sencillo, pero para mí luce, para mí funciona. Este, algo que mi pero con esta película es, pues es la historia en sí, es el guión. Uh, pues les digo, vemos a nuestros personajes que buscan este, pues crear este show que, que el personaje Vigo Mortensen está planeando. Pero también vamos a ver a la gente, a los fanáticos, por así decir, a aquellos que se les quieren unir, ¿no? Mi problema es que la película, yo siento que trata de sacar muchas tramas y muchas historias, eh, que no sé si en serio son historias o tramas, pero al final no llevan a mucho. La película se siente anticlimática porque sí va a una dirección... Y sí llega a esa dirección, pero no se siente como una conclusión, se siente como que falta algo más, como que no sentí que, no es, que algo le haya pasado a nuestro personaje, se sintió como un día más... Aunque no ocurre en un día, pero se siente como un momento más en, el, en la vida del, del personaje. Para mí es muy importante, les digo, no digo que sea mala por eso, simplemente es como que lo que me causa conflicto. Para mí es muy importante saber por qué la película se está situando en este momento. Y pues para mí, me, me, mí honestamente, me causa un poquito de conflicto eh, por ese aspecto. Um, de ahí en fuera, la película es disfrutable este, tampoco es Top Gun Maverick en, en el aspecto de que es una película que a todo mundo le va a encantar, claro que no. Si les gusta David Cronenberg, pues les va a gustar, o al menos la van a disfrutar. Este, no es mi favorita de David Cronenberg, pero sí, es algo que esperas de David Cronenberg. Eh, así que si quieren una película de David Cronenberg, este es, este, pues es David Cronenberg, esta es la indicada. Eh si quieren aventurarse en algo un poquito más bizarro, pues en esta es su película. Les digo, esta es una película que funciona en lo que tiene que funcionar, pero sí tiene sus problemas al contar la historia. Simplemente yo, más el final, más cuando nos acercamos, más y más y más el final, ya fue cuando, pues bueno, digo, yo creo que sentí que, fal que están faltando piezas en esta película. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Crimes of the Future, la cual está en cines en Estados Unidos. Eh, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz, en esto en Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer, y también los invito a que le cagan a Patreon y se suscriban a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Está OK, que tengan muy bonitas noches, muy buenas noches. Bye.